0: Bienvenidos a otro episodio de Iniciativa Norteamérica, su podcast independiente dedicado a descifrar los acontecimientos más relevantes de nuestra región. Yo soy Manolo Préstamo, transmitiendo cada semana desde México. Gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy, repasamos la lucha del fútbol femenil contra el patriarcado. De igual forma, analizamos la fallida cobertura de los medios de comunicación hacia líderes populistas. Y finalmente, el gobierno federal inaugura su Ministerio de la Verdad. Hoy es lunes, 12 de julio, y esto es Iniciativa Norteamérica. El machismo hasta en el fútbol. Tras múltiples advertencias, multas y avisos, la FIFA decidió sancionar a la Federación Mexicana donde más les duele a sus directivos y aficionados, en los estadios. De acuerdo con la misma Femex Food, la sanción impuesta sería de 1.300.000 pesos a la Federación más dos partidos como local en fecha FIFA que deben ser jugados sin aficionados. Todo lo anterior, ya que los fans continúan efectuando un grito homofóbico en los estadios. Ante esto, ¿cuál fue la decisión tomada por la Femex Food? Uno pensaría que tal vez una campaña más efectiva que involucre a patrocinadores, aficionados, jugadores clave de los equipos y a los directivos. O tal vez... Algo así como un compromiso con las barras, los abonados y que tal vez crearon un, una estrategia de beneficios en futuros partidos para hacer atractivo su colaboración. Pues no, nada de esto. ¿Cuál fue la brillante idea? Una muy simple, culpar a las mujeres. De acuerdo con la información de, del diario Record, la federación solicitó saber si el tricolor femenil puede entrar al rescate y jugar sin público los dos siguientes partidos oficiales y así no afectar a la selección varonil. En distintas declaraciones, John De DeLuisa negó el reportaje asegurando que aún falta que la FIFA mande el comunicado oficial, haciendo énfasis en que no se les ha comunicado si la sanción debe ser aplicada a las elecciones infantiles, varoniles o femeniles. Mientras tanto, el diario Record ha asegurado que en sí la sanción es ambigua, pero aseguran que el diario se comunicó con la misma FIFA, para averiguar cuál es la realidad sobre el castigo. A lo que la FIFA contestó que la sanción hace referencia a los próximos dos juegos como local que sean disputados por un representativo del país, los cuales, si revisamos el calendario, se estaría hablando de dos fechas FIFA como local dentro de las eliminaturas mundialistas de la selección varonil. Más o menos sería el partido contra Jamaica y Canadá como local en el Azteca. Aquí recae el plan de la federación, crear dos partidos moleros, eso sí, en fecha FIFA, que involucre a la selección femenil para poder absorber el castigo. Y con esto, se prevé que se, se salvaguarde los dineros que rodean a la selección varonil. Y aquí recae uno de los grandes problemas de nuestra sociedad como del fútbol internacional, ya que este tipo de episodios no es la única muestra del machismo en el fútbol. Por cada 100 pesos que gana un hombre futbolista, las mujeres llegan a percibir únicamente 60 centavos, mientras que el salario de un jugador profesional titular en nuestro país rondea alrededor los 21 mil pesos diarios, lo que serían más o menos 630 mil pesos mensuales. Mientras tanto, de acuerdo a las mismas jugadoras de Chivas Femenil, sus salarios no llegan a ser ni el 1% de sus homólogos varoniles, ya que rondan los mil pesos mensuales. Una ofensa para atletas de alto rendimiento de nuestro país. Pero el problema no recae únicamente en los salarios. El trato a las futbolistas dentro de los mismos clubes de la Liga Mexicana es asimétrico. Luego de conquistar el título de Campeonas de la Apertura 2019, las jugadoras de Rayadas recibieron como premio... ¿Un iPad? Sí, un iPad. Ni siquiera hablamos de una MacBook Pro o un iPhone 12. No, un iPad que rondea los 8 mil pesos mexicanos. Un premio por ser el mejor equipo y además de eso campeón de la liga profesional femenil en nuestro país. Mientras tanto, de acuerdo a ESPN, se habla que la plantilla Campeona del Cruz Azul del Clausura 2021 recibió como bono 2 millones de pesos. Demostrando una vez más que el patriarcado de nuestro país existe y está impregnado en nuestro fútbol. Sin embargo, y lamentablemente para todas las atletas alrededor del globo, este problema está lejos de ser únicamente un problema local. En Estados Unidos, acompañado de sus múltiples galardones, por años la Selección Nacional de Fútbol Femenil ha exigido a su federación y a sus políticos el simple derecho de ser compensadas de la misma manera que se les compensa la Selección varonil. Y es que en teoría no debería de existir duda alguna en que sin importar tu género, más allá del mercado, cualquier atleta debería de ser juzgado y pagado de acuerdo a su rendimiento. Algo que en Estados Unidos, como en nuestro país, no logramos de entender. En 2019, tras haber ganado su segundo mundial consecutivo y no perder un solo partido prácticamente en un año calendario, las jugadoras decidieron demandar a su federación por presuntamente implementar y fomentar un sistema institucional discriminatorio contra las mujeres y no, no son inventos suyos. De acuerdo a su demanda, si ambas selecciones, tanto la varonil como la femenil, disputaran un total de 20 partidos amistosos, las atletas ganarían 70% menos que los hombres, recibiendo un promedio de 4950$ en comparación a los 13196 de los varones. Four World Cup championships and four Olympic gold medals for the United States.
1: And despite those wins, I've been devalued.
0: Y es que verdaderamente estas cifras son insultantes. Sin mencionar que estamos hablando de la mejor selección de fútbol del siglo, ignorando el activismo y la importancia social y mediática que estas íconos han conseguido a lo largo del mundo por todo su flow, carisma y lucha en favor de los derechos de las mujeres. Cuatro campeonatos mundiales, dos consecutivos, más cuatro horas olímpicos, todo esto mientras la selección varonil, esos que tanto dicen en sus programas de fútbol nocturno que ya nos van a alcanzar, ni siquiera se pudieron calificar al Mundial de Rusia 2018. Y sí, ya sé, ya sé. Ya puedo escuchar a todos los que dicen: quien debe gestionar el dinero y los patrocinios debe ser el libre mercado. De verdad. Me encanta que todas las respuestas de los analistas de la tele, que por cierto, se han dado cuenta que todos llegan a ser hombres, héteros, blancos, de la misma universidad y todos tienen la misma opinión, el libre mercado. En su realidad privilegiada, todo es el libre mercado y Adam Smith. Salario mínimo, libre mercado. Brecha salarial, libre mercado. Que existe desabasto de productos y de medicinas, libre mercado. ¿Y cómo conseguimos una vida digna? Pues el libre mercado. Sí, sí, ok, boomer. En fin... El asunto es que la conversación debe ir más allá que la igualdad de ingresos. Y es que si piensas que este debate acaba con la igualdad o la brecha salarial, de verdad no estás entendiendo nada. El fútbol femenil se tiene que enfrentar a condiciones no vistas ni por equipos de segunda o tercera división de una liga profesional de alto nivel varonil. En 2015, tras haberse coronado, el equipo femenil tuvo que cancelar distintos juegos conmemorativos en su país debido a las pobres condiciones de los estadios. ...los cuales dependen al 100% de césped artificial... ...mientras que la selección varonil no jugó ni un solo partido... ...durante todo el año en una cancha de césped artificial. Para que se den una idea, el césped artificial... ...está prohibido dentro de todas las divisiones profesionales del fútbol inglés. Esto quiere decir que, sin, que ni siquiera un equipo de cuarta división del fútbol inglés... ...con capacidad de 2,000 aficionados puede utilizar este tipo de superficie ya que es considerado por su federación semiprofesional y riesgoso para la integridad de los futbolistas. Por otra parte, de este lado de la frontera las cosas no pintan nada mejor. En México tenemos una cultura machista que nos dice que una mujer no puede hacer las mismas cosas o incluso mejores que un hombre. Y peor tantito si hablamos de fútbol, ¿eh? ¡Nah, hombre! Esto es impensable. Nos arde las entrañas cuando una mujer dice... Oye, me gusta el fútbol. Es como la mayor ofensa a nuestro orgullo de machos mexicanos. Inmediatamente preguntamos, a ver, si tanto sabes de fútbol, dime quién fue el máximo goleador del Galatasaray de Estambul de la Superliga Turca de 1986. Así de tóxicos somos. En serio, ¿eh? En fin, somos como niños chiquitos. Queremos demostrar que nosotros sabemos más de fútbol y que es impensable que una mujer sepa tanto como nosotros. Y es que por más absurdo que parezca... Es esa masculinidad frágil la que genera que miles de atletas tengan que buscar otros métodos de ingreso, ya que a pesar de ser atletas de alto rendimiento, e incluso las mejores en su profesión y a veces mejor a sus homólogos masculinos, no puedan vivir de su trabajo. Y estas mismas, lamentablemente en nuestro país, a veces tienen que acabar haciendo colectas en las calles pidiendo peso tras peso para poder representar a nuestro país en torneos internacionales. ...o terminen como diputados o presidentes de la CONADE con escándalos de corrupción. ¡Híjole! ¿eh? Y de eso ni hablamos. Por todo esto, es necesario cambiar la realidad en la que vivimos. Y sí, todos podemos ser parte de este cambio. ¿Y qué pueden hacer? Pues miren, les explico, es algo sencillísimo. Vayan a los estadios o campos de fútbol a apoyar a los clubes de fútbol femenil de su ciudad, universidad o preparatoria. Y bueno, si están cerrados por la pandemia, prenden a la tele. Vean completos sus partidos. Sigan a las futbolistas en redes sociales y compren sus mercancías. Apoyen de igual forma a sus hijas si quieren ser futbolistas. Y sobre todo, dejen de criticar a las analistas, comentaristas y reporteras que se dedican al periodismo deportivo. Todas y todos amamos este deporte. Pausa y continuamos. ¿Cómo los medios deben de cubrir a los políticos? Si tienen la oportunidad de prender la tele o abrir su cuenta de Twitter, dense una vuelta por una de las cuentas de medios de comunicación en inglés. En ellas, se darán cuenta que no solo verán las noticias relacionadas con Donald Trump. Sí, como si siguiéramos viendo bajo su presidencia. A seis meses de haber dejado la Casa Blanca, en Estados Unidos los medios siguen obsesionados con Trump. En repetidas ocasiones, distintos periodistas y cadenas de televisión continúan reportando filtraciones de sus cenas o reuniones que tiene con distintos miembros del Partido Republicano. Lo acompañan en sus meetings políticos como si siguiera siendo presidente de aquel país, dándole la plataforma necesaria para que sus mensajes de desinformación, noticias falsas y teorías de la conspiración sigan cobrando fuerza y lleguen a los oídos de millones de personas dentro y fuera de sus fronteras. Y es que es verdad, a cinco años de su infame discurso de aspirar a la presidencia, el mismo que nos atacaba a los mexicanos de violadores, asesinos y traficantes de drogas, los medios de comunicación no han aprendido nada ni una sola lección de cómo se debe de cubrir este tipo de figuras populistas. Gracias a su deseo de más declaraciones incendiarias, más show político y más ratings, Trump llegó a ser presidente y al día de hoy, estos siguen obsesionados con él.
1: Ojo.
0: No estamos diciendo que el expresidente no siga siendo un actor clave para entender la política de Estados Unidos. Pero no se debe de amplificar sus mentiras por ratings. ¿Qué ganan preguntándole si creen que perdió la elección? Biden es presidente, punto. Lo demás es puro espectáculo mediático. Ahora, para poder entender qué tan fuerte es este problema, basta con que analicemos un poco cómo aprovecha Trump estas coberturas con dos estrategias claves. Mismas que muchos de nuestros políticos en México ya están aprendiendo. Para empezar, Trump siempre daba preferencia a las televisoras a modo, de extrema derecha o propagandistas, como Newsmax, One American News y Fox News, mientras que enemistaba, señalaba y desprestigiaba a la prensa crítica, nacional e internacional. ¡Ah caray! ¿No les suena conocida esa estrategia? Veamos por ejemplo el caso de One American News donde en repetidas ocasiones, a lo largo de su mandato, vimos como periodistas de la cadena implementaban preguntas a modo para que el presidente atacara a medios de comunicación críticos y continuara propagando teorías de con la conspiración. ¿Conspiración
1: considera el termo de comida chinesa racista? Porque no. Porque es comida que originará en China o tiene... No, panas". no creo que sea en en racista. No creo que sea racista de todo. En esa nota, las grandes redes sociales de la media, incluso en esta sala, han reunido con narrativas de Partido de Partido y están diciendo que eres racista por hacer estas aclaraciones sobre el virus chino. ¿Es alarmante que los grandes jugadores de media que te oponen están constantemente sienten con la propaganda de estados, radicales islámicos y gangas latinos y carteles?
0: ¡Guau! Wow. Es que en serio, la lógica y narrativa de esta reportera deja de calle, pero de calle, a nuestros lore moléculas de las mañaneras. Preguntar al presidente que si piensa que llamar a la comida china es racista entonces, si no es así, ¿por qué sería racista llamar a un virus que ha causado más de cuatro millones de muertes en el mundo, el virus chino? ¿Por qué sería racista? ¿Por qué no llamar al Islam una religión extremista y sangrienta, y a todos los mexicanos violadores y asesinos? Pues es lo mismo, ¿no? El resultado de este tipo de intercambios llevó a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a revocar el permiso de One American News de aparecer en las conferencias presidenciales. Todo esto ya que debido a la pandemia los periodistas accedieron a tomar turnos por días para así guardar sana distancia y prevenir riesgos de COVID. Sin embargo, a pesar de no estar asignada en dicho día, One American News se presentó todos los días de la semana a las conferencias, ya que fue presentada como una invitada especial del presidente y su gabinete. Y aquí es donde los multiuniversos se unen, y cada vez encontramos más similitudes entre figuras populistas y demagogas. No importa si vives en Estados Unidos, México, Nicaragua, Reino Unido, Venezuela o El Salvador, las estrategias para ser parte de este club son las mismas. Para empezar, debes de deslegitimar a medios de comunicación, el deporte favorito de Trump y del gobierno mexicano.
1: Y hemos padecido este, de guerra sucia, orquestada por los medios. Nacionales e internacionales, recuerdo casi unas ocho columnas del
0: país en España. No estamos diciendo que el presidente es el único líder, figurita pública o incluso persona que critica a la prensa, para nada. Solo basta con darse una vuelta a Twitter, meterte a mi cuenta y ver cómo decenas de personas me llaman vendido de Televisa, asqueroso progre y neoliberal desalmado por tuitear que Biden sería una mejor opción para el país. Parece chiste, pero es anécdota. Porque el presidente dice... ...que ¿por qué no criticamos a otros partidos políticos? ¿Por qué solo hablamos mal de Morena? Sí, está mala violencia. Pero... ...estaba peor con Calderón. Sí, robamos poquito. Pero... ...¿por qué no hablan de las muertes de Calderón... ...o los, de o los desvíos multimillonarios de Peña? Y es aquí... ...donde aparece la segunda estrategia de los líderes populistas. El... ...what about Lo que en español sería algo así como... sí ¿Pero por qué no miras o hablas de este otro? Básicamente, se trata de controlar la narrativa. Como dicen en la serie Mad Men, si no te gusta de lo que se está hablando, cambia la conversación. Y específicamente, en temas de política, esto aplica para desviar la atención cuando estás siendo criticado. Señalando o comparando lo que hiciste con algo mucho peor, de alguien más, claro está. Para, para esta administración, sería algo así como inserte cualquier cosa que hizo Calderón durante este sexenio. sí
1: porque nosotros heredamos eso. Nada más hablemos de un sexenio, el de Calderón. Imaginemos que en ese entonces se toma la decisión absurda, inhumana, de declarar la guerra al narco para buscar legitimidad o para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Y eso... desata... mayor violencia. Y nos encontramos,
0: pues... todas estas bandas. El motivo por el cual estas acciones son peligrosas es debido a que ponen en riesgo toda la realidad como la conocemos. Ya que la verdad y los hechos pasan a segundo plano ante los sentimientos y las opiniones personales de las personas. Lo que a la larga llega a erosionar nuestra capacidad de reconocer lo que es importante y lo que no, polarizando la sociedad y evitando que los políticos sean cuestionados y obligados a un ejercicio de rendición de cuentas. En palabras del mismo Trump, si dices algo lo suficientemente repetido, fuerte y continuo, la gente comenzará a creerlo. Pausa y continuamos. ¿Quién es quién en las mañaneras? La nueva sección de su programa matutino preferido del gobierno federal inauguró dentro de su mismo show una nueva sección para seguir controlando la narrativa de la opinión pública y también, pues ¿por qué no aprovechar y dar unos palos a quien nos critican? Les presentamos el ¿Quién es quién? de las mañaneras.
1: Vamos a iniciar el ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana, así se va a llamar. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Nadie debe de sentirse ofendido por encima del de interés personal, por legítimo que sea,
0: siempre debe estar el interés general. Me encanta, porque en este sexenio, cuando los critican, es golpismo y traiciona a la patria. Pero cuando lo hace el gobierno, es por el interés público y beneficio del pueblo. Así que, todos aguantar vará. El quién es quién de las mañaneras es un ejercicio que, de acuerdo a sus creadores, tiene como objetivo el desenmascarar las verdaderas intenciones de la prensa conservadora, neoliberal, golpista y de mala fe, que maquiavélicamente se reúnen todos los días para ver cómo pueden molestar y criticar a la hora pobre e indefenso y casi, casi santo gobierno federal. Bueno... Eso es lo que dicen en la mañanera, pero en los hechos, la realidad es otra. Esta sección es un ejercicio que únicamente busca manipular la realidad, amedrentando y señalando a medios de comunicación y periodistas con todo el poder del Estado, poniendo en duda su objetividad y creando teorías de conspiración para descalificar a cada medio de comunicación que sea ajeno al régimen. Todo, todo lo anterior, debido a que dichos reporteros e investigadores realizan el mayor pecado dentro de nuestro país. Exigir una rendición de cuenta al gobierno Si tienen tiempo Mucho tiempo Yo les recomiendo a ver si pueden darse una vuelta Por el show de la mañana de las 7 En él podrán encontrar preguntas a modo pseudo Pseudoperiodistas en primera fila Porristas del régimen Hasta la playlist de los artistas favoritos De tu mamá y tu abuelita Todo esto en manos del presidente Todo, todo lo que te imaginas Menos un verdadero diálogo De rendición de cuentas y es que no exageramos, en las mañaneras es normal escuchar este tipo de preguntas.
1: Les dije que venía a estar y el saludo para usted, me dijeron esto. Mari, dale un abrazo al señor presidente. Y les dije, me canso ganso que sí se lo doy. Entonces, pues si me permite, se lo puedo dar, a ver, venga, ¿verdad? Venga, pues.
0: Entonces, pues muchísimas gracias. Neta, de verdad esto es lo mejor que puede amañar comunicación social. Están ocupando uno de los espacios de comunicación de más trascendencia en el país. Y todo para que vayas a preguntar, Presidente, ¿cómo le hace para ser tan guapo? ¿Cuál es su rutina de noche para tener una piel tan suave? ¿Le puedo dar un abrazo? Ah, y por cierto, ya que estamos hablando de eso, ¿no podrá meter a la cárcel a todos los que lo critican? Y no, no estamos exagerando. Mientras el presidente se queja de que se violentan sus derechos humanos por apoyar a un presunto violador para gobernador, la CNDH no reconoce a la familia Levarón como víctimas de violencia a derechos humanos después de ser masacrados por el crimen organizado. El quién es quién de las mañaneras es un absoluto despropósito por parte de la Presidencia y Comunicación Social y todo el gobierno federal. El aspirar a construir tu propio Ministerio de la Verdad es un escenario peligroso para la joven democracia de nuestro país. Es cierto que todos merecen un derecho de réplica, como medios de comunicación, periodistas e investigadores, estamos obligados a reportar la verdad, a ser cuestionados por lo que decimos y escribimos, al escrutinio social. Pero de esto, que les comento, a ser señalados y amedrentados hay un abismo de distancia. Porque esa aspiración de ser juez, parte y verdugo de la verdad es un ejercicio que todos, sin importar tu afilación, creencia política o país de residencia, debemos de repudiar a toda costa. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos, a nuestra casa productora, Estudio 12, y a todos los que hacen posible el proyecto de nuestra gran región. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Manolo Préstamo, y en Instagram como Iniciativa Norteamérica. Y por cierto, a toda la banda de 20 a 29, salgamos a vacunarnos. Y si es que son apáticos, porque lo somos, solo vayan. Y si quieren tienen hate en Twitter, pero caigan a vacunarse. Nos escuchamos la siguiente semana, hasta el próximo episodio.